1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Пронастоящее». 97,2 FM. «Союзный вектор» из первых уст.
2: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова. И вы слушаете программу «Союзный вектор». Главная тема нашей сегодняшней программы – это Всебелорусское народное собрание, которое прошло как раз на этой неделе, 11 и 12 февраля. Мы его сегодня обсудим с нашими экспертами. Но вначале немного новостей, собственно говоря, сама фактура. Первый день работы Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко выступил перед делегатами с почти четырехчасовой речью. Говорил президент о многом – о политике, об экономике, о социальной сфере, о молодежи, медицине, конституции – 2020 год был непростым, и вторая половина его была отмечена митингами и протестами.
1: Мы шли по краю такой пропасти, но обошли ее. И, конечно, должны сделать выводы. Мы знаем модераторов уличной активности, знаем, какие внешние силы стоят за ними, знаем, какие деньги на это брошены. Но и определенную уязвимость части общества и системы перед Майданными технологиями мы не можем игнорировать. Тем более сейчас, когда находимся в процессе смены поколений. Нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну и будем жить своим умом.
2: Программа оппозиции в Беларуси носила антироссийский характер, а интеграция с Россией для Беларуси очень важна, ровно так же, как и Беларусь важна для России.
1: Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь-Россия или Россия-Беларусь во многом зависит мирное и стабильное будущее региона. Не во многом. Вообще зависит, будет здесь мир или здесь будет война. От нашего единства с Россией все будет зависеть.
2: Президент подчеркнул, что бы ни случилось на мировой арене, Россия и Беларусь будут вместе. Александр Лукашенко обратил внимание, что под новую конституцию придется переформатировать многие законы и менять законодательную базу. Но президент уверен, что Беларусь способна сделать это в течение будущего года. Много времени было уделено социальной сфере страны. Президент говорил о зарплатах, пенсиях, вопросах медицине, поддержке незащищенных слоев населения. Александр Лукашенко рассказал о конкретных планах, которые напрямую коснутся граждан Беларуси. Президент считает, что Всебелорусскому народному собранию нужно передать в качестве полномочий определение стратегии развития белорусского общества. Мы прямо сейчас предлагаем вам услышать фрагмент беседы. Наш журналист, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов обсудил прошедшее Всебелорусское народное собрание с послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. И фрагмент этой беседы прямо сейчас в нашем эфире.
3: Как вам Всенародное белорусское собрание? Как заявление... Президента Беларуси о том, что более 70% белорусских граждан за Россию, с Россией.
4: Ну, я так думаю, что у нас с вами единое мнение. Очень Абсолютно. позитивный отклик может принять, вызвать такая информация у миллионов россиян. Ну и так расскажу, что тот большой разговор, президент Лукашенко пригласил Беларусь. Он, конечно же, был по десяткам тем и направлений, и по конституционной реформе, и по совершенствованию политической системы государства, и по повышению эффективности госуправления, по тому, какой должна быть экономика, к тому, чтобы люди, безусловно, жили зажиточнее, чтобы надежнее планировали свой быт, свои планы семейные. Было много внимания уделено в социальной сфере поддержки, многодетных семей, но при этом, конечно, мы все обратили внимание по особому воспринял слова белорусского лидера о системе отношений с Российской Федерацией. Вот сегодня многие сомневавшиеся, сомневающиеся наши в кавычках партнеры за рубежом, которые и мешали нашему упрочению, а некоторые не помогали, а некоторые весомо сопротивлялись порой эффективно услышали очень четкий ответ, что э, взаимодействие с Российской Федерацией это, по сути дела, стратегический приоритет для Беларуси. Мы также, конечно, слышим и о многовекторности, мы также видим, что белорусский лидер обозначает тему отношений с Китайской Народной Республикой. Это естественно и понятно. И даже с учетом сложных или очень сложных на нынешнем этапе отношений со странами Евросоюза, э, тем не менее, не хочет закрывать европейскую дверь белорусского дома. Но э, при этом э, то, что обозначено особое взаимодействие и глубина интеграции в рамках союзного государства в поддержку необходимых шагов по большему вскрытию потенциала союзного договора и то, что было по сути дела обозначено готовность белорусской стороны содействовать иному уровню эффективности Союзного Совмина, Парламентского Собрания. Это очень важно. Сегодня э, россияне... Это дверь приехали...
3: самой широкой, да? Я так
4: понял. Не-не-не, я сказал про европейскую дверь, а не про российскую. У нас нет двери, у нас нет границы, Александр Петрович. У а, нас э, паспорт россиянина и белоруса, граждан наших стран, одинаковые по правовой обеспеченности. Мы можем поехать... В Беларусь без всяких ограничений, когда особенно ковидные проблемы отступят, белорусы могут поехать к нам учиться, работать, строить бизнес, отдыхать, постигать наши красоты. Мы всегда с радостью приезжаем в Беларусь и видим, как каждый гражданин ухаживает за своим участком, что называется, в переносном и буквальном смысле подметает у своего дома, И это тоже во многом пример того, как белорусы любят свою республику. Но вопрос в стратегическом отношении двух наших стран. С учетом многосотлетней единой истории, с учетом вложения несчетного числа сил и несчетных жертв, которые были отданы на алтарь Великой Победы в 1945 году. И с учетом того, что сегодня давление, внешнее давление Запада на Россию и Беларусь, оно имеет под собой только одну цель – расстроить и развалить наши отношения. К сожалению великому, чего мы не хотим, и по-прежнему, и президент Путин об этом многократно говорил, что мы по-прежнему идем по пути открытости, готовности к взаимодействию, но на равных, на фундаменте, когда слышат друг друга, когда учитывают интересы друг друга, а не когда на Россию бесперспективно давят. И позиция главы российского государства многократно показывала, что на Россию невозможно давить. Белорусам нужно помогать. И то, что мы тоже имеем очень выгодные контрактные отношения с десятками предприятий здесь, в промышленной сфере, в агросфере, в научной сфере – Идет успешная работа по созданию, совместному созданию спутника по дистанционному зондированию Земли с уникальными характеристиками. Мы видим, что решение президента Владимира Путина о выделении кредита на строительство Белорусской атомной станции позволило в ушедшем году ввести станцию в постоянную эксплуатацию. И все запросы белорусской стороны – по финансированию проекта были учтены россиянами. Мы видим сегодня, что нам удалось в декабре уйти от споров по нефти и газу. И по десяткам других направлений мы можем, не подходя к спорам, куда успешнее решать возникающие вопросы. Да, они бывают сложные, да, они бывают дискуссионные. Без этого невозможно и примитивизировать, упрощать экономическую жизнь никто не позволяет, и на это никто не рассчитывает. Но вопрос фундамента. И вот сегодня э, верим, что президент Лукашенко убедительно обозначил фундамент стратегического взаимодействия с Россией. Сказал плеча, плечом к плечу, а когда надо будет спина к спине.
3: Ну и, наверное, завершающий вопрос. Референдум по значит, новой конституции, так понял, да? будет в начале следующего года, да? Ну, давайте,
4: давайте мы согласимся с теми планами, которые обозначил Александр Григорьевич Лукашенко. Я скажу вам символично, что сегодня поступило во Дворец независимости приветствие от председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Это еще одно подтверждение, в том числе огромного пласта поддержку отношений, который несет межпарламентское сотрудничество. Сотрудничество Натальи Ивановны Качановой и Валентина Ивановна Матвиенко, которые отвечают за форум регионов. В ушедшем году форум прошел в Минске, в предшествующем году он проходил в Петербурге. И если в Петербурге подписали соглашение между регионами на 500 миллионов долларов, то в ушедшем году уже на 750 миллионов Вот межрегиональные компоненты отношения городов-побратимов, отношения бизнес-объединений, музейных сообществ, издательств. Я думаю, сегодня приглашение ко всем белорусам по-иному отнестись к интеграционной работе с Россией убедительно прозвучало во Дворце независимости из уст главы белорусского государства».
2: Только что у нас в эфире был Александр Гамов. Он пообщался с послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. И мы продолжаем нашу программу. В числе делегатов Всебелорусского народного собрания был политолог Алексей зернат который прямо сейчас у нас в эфире. Алексей, здравствуйте. Но у меня первый вопрос. Ваши ожидания лично от форума, они сбылись?
3: Вы знаете, да. Я, конечно, прежде всего интересовался внешнеполитической линией белорусского государства на будущую телевизору. И, и президент, и, в общем-то, высшие должностные лица подтвердили то, ну о чем я, кстати, один из первых писал. Беларусь уже должна, наверное, в Конституции отказаться от статуса нейтралитета. Об этом говорил министр иностранных дел Макей и замначальник генштаба Муравейка. То есть они четко обозначили, что в сегодняшнем мире Беларусь не может быть нейтральной. Плюс президент, конечно же обозначил наше союзничество прежде всего с Россией, это четко прозвучало, и с Китаем. То есть мы четко видим себя в евразийском блоке, поэтому не отказываясь, конечно, от контактов с Европой, там, торговли, экономики, но вот впервые четко было обозначено, что нейтралитет институции конституции нужно убирать, что нужно наращивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, и что Западом мы готовы сотрудничать, но не на условиях диктата политического с их стороны. То есть мы открыты, но ребята, прекратите давить на нас, тем более у вас в демократии не все в порядке. Ну, то есть это очень четкий посыл. И, конечно, ну, я этого и ожидал на самом деле.
2: Выслушайте программу Союзный вектор, мы вернемся буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
2: Я напоминаю, вы слушаете программу Союзный вектор. Меня зовут Екатерина Шевцова. И еще раз хочу напомнить, что в нашем эфире делегат Всебелорусского народного собрания Алексей Дермонт. мы продолжаем. Александр Лукашенко говорил 4 часа, говорил очень много, очень эмоционально. И, на мой взгляд, это за вот последнее время, наверное, самое яркое такое вот его эмоциональное выступление. Вот как вы считаете?
3: Ну Смотрите, я вот могу сравнивать. Лукашенко, который выступал в предвыборной речи накануне 9 августа, да, и Лукашенко сейчас, но ну, это по сути два разных человека. Потому что тогда он перенес ковид, и вот был, чувствовалось немножко его такое состояние после этой болезни. Чувствовалось, что он понимает, что будет после 9 августа. И сейчас вот абсолютный генератор энергии. Он заряжал в зал там, юмором шутками, серьезными вещами. Он держал внимание все четыре часа, которые выступал.
2: Алексей, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, будущему союзного государства ничего не угрожает?
3: Лукашенко не раз подчеркивал, что он предупреждал, что мы будем стоять спиной в спине, что все равно никуда мы от России не денемся, мы будем вместе отражать все атаки. Вот сегодня как бы мы можем убедиться, что так оно есть. После вот этих всех событий в Беларуси, в России, ну, очевидно, что он достаточно четко все понимает. Поэтому я был, был уверен в наших отношениях союзнических. А дальше, опять же, вот эти полгода показали, что мы находим решение всех спорных вопросов. И сейчас то время, тот период, когда... Думаю, лучше всего мы это все можем решить и выстроить какую-то институциональную основу для дальнейших отношений, чтобы как минимум было споров и как максимум кооперации, сотрудничества, союзничества и какого-то такого братского отношения друг к другу.
2: А вот если услышать всю речь целиком, были какие-то скрытые, возможно, посылы к оппозиции? Конечно,
3: говорилось многое о том, какие у них были планы, что они были сорваны. Очень такое серьезное выступление было председателя КГБ Ивана Терцеля, который сказал, что мы все видим эти террористические попытки, знаем откуда они, будем их пресекать на любой территории и даже через там, десятилетия найдем этих людей. Ну, то есть такие четкие посылы всем, в том числе оппозиции, которые пыталась там, через одного своего представителя Анну Конопатскую какие-то продвигать свои тезисы, но они звучали довольно жалко. Но это нужно понимать, что если оппозиция себя видит в Беларуси в, в нашей стране кем-то, то она должна как минимум вот эти условия выполнять, если она собирается с кем-то там разговаривать о власти, обсуждать уход или там Лукашенко, или приход кого-то. То есть ей нужно ориентироваться вот на эти базовые условия, если они себя видят в политикой. То есть это четкий посыл э, этой группы граждан, чтобы они не думали, что вот их деструктивная деятельность к чему-то приведет. Ну, достаточно четкое понимание их места, чтобы присутствовало и возможности для них. При этом, что власть не закрывает от диалога. Но главное, не пытаться, значит, стабилизировать ситуацию и не пытаться угрожать, преследовать сторонников э, власти, действующего президента.
2: Это у меня последний вопрос. Алексей, как вы считаете, протестное движение уйдет ли оно на нет? Э, те люди, которые, возможно, выходили на улицы и которые делали, возможно, это искренне, э, они пойдут на диалог? Пойдут ли они на компромисс?
3: Ну, какая-то часть, безусловно, да, она будет готова к этому. Но какая-то часть совсем такая радикальная, которая управляется преимущественно за рубежа, наверное, будет пытаться радикально поездку продвигать. Но, в принципе, собрание ставит очень такую серьезную точку в этом кризисе и открывает уже процесс такого мирного, спокойного изменения политической системы, реформы Конституции. Те, кто в этот процесс вписывается хотят в нем участвовать, ну, они могут это сделать, то есть никто не закрывается. Но, с другой стороны, радикалам четко дан сигнал, что либо вы сейчас как-то Устраивайтесь в нормальный процесс, либо с вами церемониться никто не будет. Ну, выбор
2: такой. Алексей Зермант у нас только что был в эфире, один из делегатов Всебелорусского форума, политолог. но ну, а мы идем дальше. Я готов поприветствовать в нашем эфире российского политолога, доцента кафедры политических теорий ГИМО Кирилла Коктыша. Кирилл Евгеньевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, ваши ожидания от Всебелорусского собрания, они оправдались или вы все-таки э, чем-то, возможно, что-то не услышали, то, что хотелось бы?
0: Я бы сказал, что как раз все предсказуемо, все адекватно в плане определения стратегических приоритетов и тактических задач и оценки оперативной ситуации. Все как раз-таки очень разумно Беларуси белорусское руководство демонстрирует свою жизнеспособность и прекрасное понимание ситуации и, собственно говоря, свою способность полностью сохранять контроль над этой ситуацией.
2: Скажите, пожалуйста, а после вот этого заседания, после Всебелорусского собрания, после тех заявлений, которые сделал Лукашенко, те люди, которые выходили на улицы, они поймут, услышат президента? Все-таки как-то те, которые, я имею в виду, те, которые искренне выходили, не те, которые провокаторы, да, и подкормленные из Европы, а те, которые, возможно, искренне хотели каких-то изменений.
0: Ну, я думаю, что даже до этого. Дело в том, что последнюю неделю перед Всебелорусским собранием а по белорусскому телевидению показывался, в ну, общем-то, сериал с прослушкой беглой оппозиции, причем с оперативной прослушкой. Те обсуждения, которые возникли уже после начала, после вот этого вот сериала, который пошел, mm-hmm. и, по сути, больше дискредитировать самих себя, нежели вот эти вот разговоры, нежели демонстрация внутренней кухни, наверное, невозможно Потому что ценностей особых там нет. Речь не о стране и не о том, чтобы каким-то образом реализовывать интересы страны, а не свои собственные. А с теми, кто хочет искренне каким-то образом найти место и внести свой вклад в улучшение, в адаптацию, в трансформацию белорусской полицейские. И с теми, в общем-то, и давно предлагала, что власть готова идти на пакты, готова их слышать. И я думаю, что в рамках конституционной реформы соответствующие механизмы, конечно, будет сделаны.
2: Кстати, вот по поводу Конституции, что ждем-то? Вчера было много заявлено, да, и ну, мы, естественно, тоже в России следим, и нас тоже это волнует.
0: Ну, я думаю, что базовая вещь, базовый алгоритм, он, наверное, будет сводиться к тому, что появятся партии в качестве полноценных институтов. Внутри страны на уровне там, социально-экономического функционирования. Беларусь это замечательно хорошо институализированная страна, где все работает как часы. А вот политический курс он завязан на одного человека, он завязан на центральный институт. И в этом всегда, конечно, как выяснилось, что в этом есть свои собственные проблемы и довольно существенные проблемы. А тут, если появятся партии, как партийные институты, если она будет реализована, институализация геополитического курса, геополитической ориентации, то она будет более чем уместна, и она окажет свою довольно мощную стабилизирующую роль. Вот та раскачка, которая, скажем, была, которую наблюдали с момента августовских выборов, вот она перестанет просто быть возможной.
2: Александр Лукашенко много говорил о многовекторности и особым образом отметил наши союзные отношения, союзное государство. Можем ли мы быть спокойны в том, что действительно нам ничего не грозит, что, по крайней мере, со стороны наших президентов идет путь исключительно на созидание и на ускоренную интеграцию?
0: Когда Лукашенко говорит о политик, он имеет в виду исключительно экономическую диверсификацию. Когда мы говорим и слышим многовекторность в России и Беларуси, то в общем-то мы понимаем, что очень многие дорисовывают к этому огромное количество других смыслов, в том числе и политических. Конечно. Смысл. Поэтому здесь вот эту вот ясность ее каким-то образом нужно вносить и понимать, что вот эта вот задача, которую, конечно, нужно каким-то образом по обозрим в будущем решать и, наверное, решать в режиме, в том числе совместном.
2: Вот вы упомянули Европу, я смотрю, как реагируют европейские СМИ на Всебелорусское собрание, ну, понятное дело, что у них абсолютно такой вот критический взгляд, там писал статью, что не ведет Народное собрание к урегулированию ситуации в Беларуси что, значит, роли правовой статус форума неясные, ну и прочее, прочие вот эти вот их привычные уже заявления. Европа, она настроилась на свой лад, и они так и будут, да, продолжать критиковать, быть недовольными, потому что у них своя задача, я правильно понимаю?
0: Но любой переговорщик ведет переговоры, в первую очередь, о своих интересах. Особенно переговорщик, которого не просит, и которого не приглашают. То есть Германия вместе с Францией, крайне желала войти в белорусский политический процесс в качестве посредника между оппозицией и властью. Ну, посредником, в смысле, в угу. И дальше возникал бы очень понятный алгоритм, что когда существуют переговоры между нагруппами группами, существует посредник, очень нередка ситуация, когда посредник оказывается наибольшим выигрышем. Вот эта вот комбинация, она, тем не менее, настойчиво продвигается, Европа продвигается, она должна реализоваться через тот же самый институт ОБСЕ. Вот. Но тут возникает еще одна проблема, что сама позиция нет такого института, с которым можно было бы говорить. Если брать про персоны, которые объединяются в рамках того же координационного совета, то и персоны с репутацией крайне спорная У него ну, ни у кого нет какого-то внятного, понятного всебелорусского авторитета. То есть здесь ставки Европы достаточно слабые.
2: Ну и последний вопрос. Ну, в конце концов, те люди, которые все эти беспорядки, условно говоря, и продвигали, которые заинтересованы, там, Евросоюз, может быть, даже в Штатах, для них какой-то был посыл вот в этом заявлении Лукашенко в его речи? Что-то было им сказано, чтобы ну как бы они немножко так это свой аппетит немножко поумерили?
0: Нет, ну там много было сказано. А, другой вопрос, что мы видим, что, что те же самые... Ведь я думаю, что самый главный выигрыш, который Минск смог получить а на российском направлении, он уже получил несколько дней не раньше, когда выяснилось, что все те ресурсы, которые поддерживали белорусскую беспорядки, стали дружно в рамках тех же алгоритмов поддерживать выступление в пользу Навального. Да. То есть после этого вот лучшей рекламы для Александра Григорьевича, наверное, трудно было придумать. Потому что после этого не возникает разночтения по поводу того, а в силу чего были белорусские протесты, а кто их организовал, а кто за ними стоял, а какие интересы были, здесь уже становится все абсолютно понятно.
2: Спасибо вам огромное. Еще раз хочу представить нашего эксперта. Кирилл Коктеш, политолог, доцент кафедры политических теорий МГИМОБЛ, только что у нас в эфире. Спасибо большое.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.